0: respuesta aquí de twitch
1: parece
0: que ya estamos en vivo ok no me ver Dale. el audio sí, ya me
1: aquí ya me salió a
0: mí. parece que ya estamos ok ya me escucho te escucho perfecto estamos perfecto okay. estamos en vivo muchachos bienvenidos al episodio número 14 del proyecto Gamer. tenemos aquí de regreso, como siempre, ya uno uno de los habituales, aquí el buen Jao Hunter. ¿Cómo estás, Jao?
1: Muy bien, muy bien, Ted. Un placer estar por acá de nuevo. Gustazo. Sí, el gustazo es, es
0: como siempre nuestro, Jao. Bienvenido. El día de hoy lo tenemos a, a Gabo Abo porque está en una carnita asada muy especial. Le mandamos un, un saludo a Gabo Abo, donde quiera que él esté. Y este... Y muchas gracias a todos los que están por acá, bienvenidos. Para todos los que nos indurizan después en YouTube, estamos como siempre todos los jueves, por, por ahora, de 8 y media de la noche en adelante, para que podamos estar hablando de las cosas más cantentes del gaming que pasaron en la semana. Temas importantes, temas no tan importantes. Y entonces vamos a darle y empezaremos el día de hoy con una figura de Twitch que sigue dando de qué hablar... Y dudo que llegue algún momento en el que nos quedemos sin noticias de él, porque creo que su naturaleza no, no se lo da. Pero esta semana, Doctor Disrespect, déjenme cambiar la, la noticia, estoy, ya me adelanté. Este, tenemos a Doctor Disrespect que dio, no quiero decir un bombazo, porque creo que simplemente fue una buena sorpresa, que nos dice, bueno reveló, que está haciendo su propio estudio de videojuegos. Obviamente no le, no le falta dinero y parece que lo está poniendo en, en, en orden. Y entonces está haciendo su nuevo estudio de videojuegos. Todavía no hay como... O no, según entiendo, no hay un nombre como tal. Y, este, y hay una vacante en el sitio oficial de Doctor Disrespect, que es este, el Champions Club .gg, Y están buscando actualmente a una persona que... Que sea como el líder de este estudio. Un saludo a Jader ahí en el, en el chat. Bienvenido, eh, mi Jader. Y este, entonces están, van a ser. Su modelo está medio extraño porque van a ser eh, juegos AA, AAA. Dice aquí que van a estar en alianza con Boom TV. Desconozco un poquito qué es Boom TV. Pero la idea es como hacerse. Eh, acercarse a los creadores de contenido grandes y a partir de eso hacer sus juegos de ensueño, o eso es más o menos lo que, lo que él terminó de decir. Y la idea es que están buscando a una persona que sea la, la que encabece este estudio, y pues obviamente le piden aquí las perlas de la Virgen, ¿no? Un montón de cosas, un montón de experiencia, 4 o 5 años, que haga cosplay, bla, bla, bla. Y, este, y la gran pregunta aquí es, ¿cómo? Eh, ¿Realmente podrá tener éxito Doctor Disrespect en el mundo de los videojuegos, pero ya del lado del desarrollo? Tomando en cuenta que pues, él fue desarrollador hace algunos años, ¿no?
1: Sí. Eh, pues bueno, eso es, es una pregunta importante. Eh, soy fanático del Doc. Afortunadamente no está Gao aquí porque Gao no, no lo soporta. ¿En serio? Híjole, sí. hubiera estado bueno. Sí. No lo entiendo, o sea, cómo uno puede querer al dos veces campeón no sé De <risa> Blockbuster O sea, él no entiende esto, pero bueno eh, Me parece que, como decías, él ya hizo unos mapas Incluso trabajó, creo que fue en unos Call of Duty, si no estoy mal Sí, en Call of Duty mapas. Eh, Incluso ha hecho una, hizo un trabajo con, ¿cómo se llama este, este juego? Que es un 3 vs 3 ah, Aquí lo debo tener en la mano. Ahí lo dice
0: ya, uh, Rogue
1: Company. Rogue Company. incluso uh -huh, sí. pusieron, le pusieron skin, los bailes y todo. Exacto. Y es un, es una figura prominente, a pesar de que ha sido banido en Twitch. Eh, tiene alrededor de 15.000 personas en YouTube. Ya, o sea, hablar solamente que los tiene en YouTube es demasiado. Entonces aquí sí que tiene. También tiene eh, otros productos como. Creo que hace poco sacó un libro autobiográfico. Sí, no, esto es una <risa>
0: máquina de. De una máquina,
1: este y o sea para vender un libro literalmente o sea, tienes que ser una persona influyente entonces a pesar de que de pronto puede que no te llegue la fuerza de, de, del, del mainstream porque pues le han quitado le ha quitado mucho mucho alcance por no estar en twitch recordemos que él fue hace creo que uno o dos años no recuerdo bien el streamer del año él fue la figura sí, claro. del año literalmente lo ganó sí, sí. entonces él puede hacer un juego muy bueno no sé qué tan bueno sea si se sale de los shooters, porque realmente él es muy bueno en los shooters y entiende muy bien el género del Battle Royale y entiende qué necesita. Y yo estuve viendo unas imágenes de los conceptos y es como muy cyberpunk, el mundo eliminado totalmente, el único que puede salvarlo <ríe> es el jugador. Pero si tú me dices, eh, va a ser, no sé, un, el matador de WoW o va a ser, no sé, un Forza, <ríe> no que no pero si hace un shooter podría ser un shooter si está muy enfocado no sé en un battle royale o en un 3 versus 3 podría ser un enemigo muy muy fuerte
0: Sí y el gran tema es aquí que eh, como tú bien dices tiene una especialidad de tanto jugando como en, a nivel desarrollo eh, centrado en los shooters no y Quizás sería interesante como que ese primer acercamiento fuera un shooter, donde él ya tiene como esa, esa experiencia, pero pues también quizás aplica la, la Kojima, ¿no? Y saca su simulador de, este, de mostacho, este, de peloquería, qué sé yo, ¿no? Eh, yo lo veo, es que no sé, ¿no? Porque tenemos casos y lo mencionan muy bien en la nota, que se me hace un detalle muy interesante. Tenemos cosas, por ejemplo, como Amazon Studios, ¿no? O este, eh, estas compañías grandes, Google también, con Stadia y demás, que intentan hacer juegos con todos los recursos del mundo y demás, y pues a la, a la mera hora el producto no es el, el adecuado, ¿no? Y pierde como popularidad, y se va al olvido. Y, y la cosa interesante aquí con el Doc es que el Doc, como sea, nunca se va a ir, o por lo menos no en el futuro próximo, yo creo que él está muy... ...muy a gusto ahí en YouTube... este, ...concuerdo que pues... ...obviamente la experiencia de verlo en Twitch... Que ...yo lo he llegado a sintonizar... de a, ...desde antes de que se fuera a YouTube... ...y ahora que está por acá en YouTube... ...y... ...es una cosa impresionante... ...es... ...la capacidad de... ...seguir siendo cagado durante tanto tiempo... ...y... y ...seguir pareciendo fresco... ...es... ...muy muy buena de parte de él... ...pero no sé cómo pueda traducir eso... A, a los juegos, no o sea, porque su figura pública es totalmente distinta de lo que se va a necesitar como cabeza de un estudio este, entonces, si todavía hay muchas dudas, ¿no? o sea, quizás a nivel marketing, creo que no tenga problema en, en promocionar el juego, ¿no? en darle como la difusión correcta y demás ya que sea un buen juego o que sea llamativo, pues, eh, por lo menos eso ya es algo que va a necesitar demostrarlo, yo se, me
1: parece Igual hay algo muy importante que de pronto puede jugar a su favor, como decías, eh, la parte del, del marketing está muy bien. Pero tenemos algo claro que es apenas salga la beta del juego, las grandes cabezas de los streamers son muy amigos de él, van a jugar. Vamos a tener un team jugando, un Nickmer jugando, un ninja jugando. Eh, si el juego es muy llamativo, créeme que esto va a ser muy, muy fácil para él. Eh, él tiene toda la idea de microtransacciones de las skins eh, tiene que ser realmente es un juego que, que tenga eh, tanto la facilidad para el, el player casual como el tryhard que quiera hacer un rank, que quiera hacer y todo pero si no tenemos claro que, que apenas salga Twitch literalmente va a ser ese juego y, y va a ser la puñalada final eh, casi que para Twitch porque eh, no sé si has notado, pero incluso muchos streamers cuando tienen problemas con Twitch en sus directos ponen la canción que, que él hizo ah, que no se llama sabes. Serpientes Púrpura
0: <risa> no, no sé la...
1: pero nadie dice nada, solo la ponen y uno entiende como que eh, el tipo de mensaje que están mandando, entonces es súper, súper interesante eh, sí creo que en marketing va a estar muy, muy fácil pero en jugabilidad, si no es algún shooter, me da miedo realmente
0: Sí, eh, creo que, eh, no sé, o sea, la verdad quiero en, en mi corazoncito de fan, que no soy ultra hardcore, simplemente soy, soy fan así de como Villamelón, podríamos ponerlo en algún sentido. <coughs> este, sí quiero que, que tenga éxito, pero me gustaría que empezara como con los pies en la tierra, ¿no? empezando tal vez con un juego como tamaño indie y de ahí que fuera creciendo poco a poco, este inclusive, no sé, ¿no? ¿Qué tal que empieza a sorprender y primero empieza en, en los celulares y ya después pues, llena las arcas y después se va con el triple A, no sé. La verdad tiene como muchos caminos y estoy seguro que tiene el, el, el cerebro suficiente para estar pensando en, en esto y dos, tres, cuatro, cinco situaciones más que quizás ni, ni se nos cruza por la cabeza, ¿no? Entonces, sí. eh, Sí, mis respetos para el Doc, eh, sea lo que sea que, que vaya a ser. De hecho, iba a hacer también una serie, ¿no? Una, una serie, una película este, basada en, en su personaje bueno, o algo así.
1: Iba a hacer una película y ha estado en conversaciones, creo que con Netflix también. <risa> eh, incluso, creo, pues como uno no sabe realmente eh, qué es verdad y qué es el personaje, pero al parecer está muy interesado también como en la especie de plataforma de streaming que tiene Twitch, que está pensando. Y, y, y según lo que dijo cuando estaba jugando es que habían conversaciones entonces es una máquina, realmente sí, es una máquina
0: es impresionante impresionante, pero bueno este eh, cuál, para cerrar el tema, si tú pudieras tener como, o sea, pudieras darle un, una carta al Doc y, y pedirle un juego en especial que, que fuera su primer juego así como, mm -hmm. como para Kojima es eh, Death Stranding ahora que es una web studio y así para ti, ¿cuál sería el juego que debería ser el DOC?
1: Yo creo que el DOC debería ser eh, un Valorant, un, una copia de Valorant. Un shooter muy especializado, eh, mucho movimiento, con tildes de, de Titanfall, pero esa es el área perfecta para el DOC. Creo que ahí sería algo que pudieran ponerlo competitivo y, y explota.
0: Sí, es, es una muy buena idea y aparte de ahí se puede como expandir a, a muchos eh, horizontes, ¿no? Tanto en, en el tema de eSports como este, la escena competitiva. Eh. Y,
1: y realmente solo necesitas un juego, o sea, necesitas un juego que tenga una jugabilidad aceptable, no tiene que ser perfecta porque si vemos Valorant, eh, uno que no conoce el juego pues lo ve normal, pero a veces cuando veo videos... La cantidad de bugs que tiene el juego es absurda. O sea, la cantidad de, de escondites que la gente encuentra para dispararle a las personas, para las cámaras, eh, es absurdo para una empresa multimillonaria. Pero eso demuestra que uno solo necesita un juego bueno y lo va expandiendo lentamente, sino que simplemente sea divertido. Y de ahí puedes ir creciendo y el doc tiene algo muy muy interesante y dice es que tiene un, una historia que puede meter ahí el Champions Club o el Club de Campeones como ellos lo llaman tiene mil, puede sacar miles de historias es el DC de los streams, básicamente nadie tiene tanta historia como el Doc y no se, realmente se puede inventar lo que quiera y en el mundo del Doc tiene sentido La esposa, la esposa se llama eh, mis, mis Asesina, algo así o sea, es increíble.
2: Y sí, una cosa así absurda. Ah, lo recuerdo, sí.
1: Literalmente, eso va a ser increíble, la verdad. Y como está y como está escapando tanto talento de Blizzard, de... eso va a ser fácil, fácil, fácil conseguir nuevos miembros. Hey, me sorprende que no hablemos de Blizzard hoy, viéndolo bien con todo lo que están sufriendo. Sí, y eh, los inversionistas demandaron a Blizzard, eh, pero la demanda, o sea, realmente es como, están como cuando, como dicen, pollo sin cabeza, realmente quieren como encontrar a quién culpar, pero es tanta gente que culpar que, que enfocar como la reprimenta o, o no sé, la acción es muy difícil, realmente no puede no puedes despedir todo un piso tampoco de Blizzard, pero tampoco uh -huh. puedes hacerte de, de caras como, ah, no, y, y igual, pues, si ganan la demanda los accionistas que van a hacer, darles más dinero, pues, o sea, es un momento como, como muy incómodo de, de cómo se va, se va a manejar eso. Yo creo que lo mejor que podrían hacer es elegir un nuevo presidente, no el presiden los presidentes interinos que tienen ahora, que son uh -huh. dos, y elegir a alguien como más afín como a esa comunidad y Intentar ahí como parchar un poquito el asunto y, y seguir adelante. Ya, esto aquí no se puede hacer nada más.
0: ¿Tú crees que sería bueno que trajeran un presidente nuevo o que saliera alguien de abajo?
1: Nuevo. Yo no creo que nadie confíe en alguien de abajo. Sí, estoy de acuerdo. Eh, todos, todos son culpables, como lo hablamos la otra vez. Tanto los hombres que hacían las acciones malas como aquellos que no dicen nada... Eh, porque no querían tener problemas. Ellos también son más igual o más culpables que los que hacían los actos. Entonces, yo no confería en nadie ahí. Traigan a alguien de afuera y, y vemos a ver qué podemos hacer.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí, Blizzard eh, creo que necesita sangre nueva urgentemente. Si es que quiere como ir cambiando poco a poco esa reputación, que de por sí yo creo que le va a tomar años este, mm. entrar como en el camino este, bueno si pudiéramos ponerlo entre comillas de alguna manera, eh, sí. sí, yo creo que esto va, va a ser una situación que le va a tomar mucho tiempo, así como a, como a la gente de City Project que la mancha de Cyberpunk está ahí como fuerte, y habrá que ver qué pasa con esos DLCs y demás, pero sí. Si... Eso no me
1: puede borrar, ¿no? Es, 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 es increíble cómo... Una empresa con tantos años bien, o sea, tantos años de trabajo muy, muy bueno, de trabajo constante, estable, y simplemente se equivoca y, y, y lo castigamos demasiado. Y sí. no sé si es porque esperábamos mucho de ellos, que también puede ser un error de nosotros como, como consumidores, o si simplemente eh, les dio miedo o pena decir, no, es que el juego no va a hacer esto. Pero nosotros ya nos vimos todos en el 2077 enloquecidos.
0: Sí, fue, yo creo que fue como una combinación de, de ese marketing extraño con... este Más bien, pues sí, ¿no? Entre el marketing y el hype injustificado y luego las expectativas que se traían de desde The Witcher 3. Este, fue un poco de todo, ¿no? fue Literalmente fue una, una receta para el desastre. Este... Entonces creo que sí... Espero les vaya bien. La verdad, quiero sinceramente que regresen a lo que eran antes... Porque a mí no me tocó ningún juego. O sea, no pude jugar nunca Witcher 3. Entonces me gustaría un buen juego de su parte. este Dice ahí Juan en el chat... Para mí que Doctor Disrespect saldrá con puros juegos de RPG Maker. No,
1: nah, no creo. No creo. Pero igual si lo hiciera sería sería algo muy, muy interesante. La... Sí, que digo la misma por,
0: por lo que me interesaba mucho que el DOC empezara por ejemplo con un juego indie porque no sé si, si has visto por ejemplo en los últimos eventos hubo esta semana dos de hecho uno de Xbox y otro de Nintendo uh -huh. y se enfocaron en títulos indie y la verdad hay muchos juegos indie que se ven muy bien y son muy creativos y yo creo que punto que el DOC armara y luego no son equipos muy grandes son cinco o siete personas ...y si el Doc agarrara un equipo así... ...y le pusiera... El, ...que la, la prioridad fuera la creatividad... ...creo que eso estaría muy muy chido... ...pero bueno, ya iremos viendo qué, qué dice el Doc... ...de aquí en adelante... ...pero bueno, pasamos a, al siguiente tema... ...del de, día de hoy... ...y regresamos con una de las compañías... Eh, ...que luego tiene mucho de qué hablar... ...y es nada más y nada menos que EA... ...y esta nota... ...son de esas notas que digo... ¿Cómo es posible que, que haya declaraciones de este estilo? Pero las hay, eh, damas y caballeros. En la semana, el CFO, que es el Chief Financial Officer, o el mero número de jefes de finanzas de EA, Blake Jorgensen, tuvo, este, tuvieron ahí una, una especie de junta y demás, y estuvieron hablando de sus resultados financieros, y hablaron de la adquisición, por ejemplo, de, de Codemasters, que costó 1.2 billones de dólares y están hablando como un poquito de los resultados que han, teni que han tenido con esta compañía ¿no? y algo muy curioso que menciona es que eh, parece que mmm, el, como lo dicen aquí es que gracias al, al expertise que tiene EA del marketing y este, a las conexiones de negocio y demás pudieron hacer que el desarrollo del juego y todo lo demás de este, de este desarrollador de Codemasters llegara como a, a la cúspide, ¿no? O sea, que fuera realmente un éxito y, y superara las ventas que, que se tenían en, en, en expectativa. Y dice que la gente no le da mucho crédito a EA por el trabajo que hace con estas adquisiciones. Y eso es como un poco de foco rojo, ¿no? Tomando en cuenta la... Uh, pues ahora sí que el historial de adquisiciones que tiene EA sin tomar en cuenta obviamente Respawn que hace Apex Legends que es un tremendo éxito con 13 millones de jugadores activos cada semana y, uh -huh. este, y obviamente Codemasters que también le ha ido bastante bien tiene una gran gran lista EA de, de desarrolladores que han, los han comprado y luego les dan cuello ¿Tú crees algo que es justificado el pedir que, que les den un poco de crédito por el buen manejo de los estudios que tiene EA? Eh,
1: no, claramente no. Realmente da, da miedo. Cuando, cuando compran los, los estudios da miedo, porque a veces eh, en el mundo ideal uno debería comprar un estudio y debería darle como libertad, debería ofrecerles como un flujo de caja y decirles, oye, Tienes este dinero ahora, tienes un equipo más grande en nuestra disposición, tú haz lo tuyo y sigue pues sigue como creando tus juegos y nosotros estamos para apoyarte. Lo que sucede en estas compañías es que por alguna extraña razón, no entiendo por qué, supongo que la burocracia o algo, los absorben. Y cuando los absorben se empieza a complicar las cosas porque no entienden que son un equipo aparte, sino que forman como una comunidad y empiezan a mover desarrolladores y reajustarlos como, como les parezca mejor. Eh, digamos que Apex Legends no, no siento que sea como un caso de éxito, en el sentido de que es que EA no lo hizo, o sea, fue algo que uno de los desarrolladores dijo ¡Hey! Hice un Battle Royale aquí como de Titanfall y pues lancémoslo, a ver qué pasa, y ahí fue que armó el éxito del juego pero entonces ahí salta la pregunta ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué lo hizo alguien que no tuvo una supervisión tan grande, burocrática y le dieron más libertad de hacerlo. O realmente es porque EA estaba encima y le dijo, hey, esto no va así. Y esto ¿Sí me entiendes? Hasta sí. qué que momento lo, la, lo controla la empresa y hasta qué momento la libertad es posible. Eh, y también hablamos hoy antes de los monopolios. Porque pues todas las empresas están comprando. Y aquí que hemos pasado del odio al amor con el, bueno, el, Battle, eh, el Battle Pass, con el Game Pass de Xbox. Pues sabemos que muchos de los juegos que hay es que han comprado en el estudio y le dicen, venga, para acá la licencia y, y listo, entró. Entonces, también es un asunto de licencia. Muchas empresas compran empresas más pequeñas para conseguir las licencias. Eh, me acuerdo eh, cuando compraron Rare, uh -huh. que compraron que venía Realmente la empresa no era importante, la licencia era lo importante. Eh, venía el Banjo Kazui, eran cosas que no tenían precio realmente por lo que pagaron por la empresa, entonces en ese aspecto pues eh, no estás comprando el equipo sino que estás comprando la licencia y por último pues está obviamente el sueño del desarrollador que es que le compren su empresa por un número abismal de dólares y pues ya se pueda retirar tranquilamente y no hacer nada más que, que también de, es una muy buena opción. Que de hecho
0: salió, eh, justo cuando estaba viendo las notas para, el, para esta semana hoy salió que en el caso de un nuevo estudio que compró EA y creo que acababan de renunciar los, los, los jefes del estudio que acaban de comprar y fue, pasó hoy por la mañana. La verdad no tengo la nota aquí. Este, pero sí, el, el caso que mencionas de Apex es algo muy muy curioso, ¿no? O sea, porque eh, hasta cierto punto parecería como que EA se quiere como colgar la medallita del, del juego, ¿no? Y así como mencionas, de que este juego fue. es exitoso por el tema de que le de, tenía esa libertad de que no tenía EA encima poniendo microtransacciones y este, exigiendo eh, cambios de diseño para favorecer ciertas eh, mecánicas que sabemos que lo hacen y demás. Este, también me viene a la mente los dos juegos que han hecho con este desarrollador eh, indie de su programa de EA Originals, es el que hizo el juego que ahorita muchos lo están llamando como candidato para juego del Año, el de It Takes Two, de, sí. que dicen que es una cosa así increíble. Yo jugué el primero que salió de ellos, que era el de A Way Out, y fue sí. muy bueno. O sea, para ser un producto de un estudio tan pequeño, la historia era muy buena, el gameplay era muy bueno, y yo solo he oído puras cosas buenas de It Takes Two, ¿no? Entonces parece que mientras más lejos está EA, <ríe> este, es mejor, ¿no? En ese sentido, eh, que ellos se enfoquen pues, en ser lo que son, ¿no? Que es una, una compañía publisher, un publisher, básicamente. Y dejen a sus estudios hacer lo, lo que mejor hacen, ¿no?
1: Sí, realmente es, es como te digo, que intenten... Nada más decirles, tenemos los recursos, ustedes sigan en, en lo suyo. Eh, porque es que da miedo, realmente, cuando compran una empresa, uno como jugador dice, mm, ¿qué van a hacer? ¿Cómo la van a reestructurar? ¿Cómo la van a cambiar? Y yo creo que también hay mucho desarrollador que tiene miedo a eso, si es muy fiel a su producto. Eh, por ejemplo, eh, Undertale. El, le han ofrecido el dinero del mundo para comprarle la licencia y él simplemente ha dicho que no, 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 y se ha mantenido muy fiel porque él tiene miedo a que no le den esa libertad creativa que tuvo y para tocar ciertos temas y para manejar ciertos temas de cierta manera. Entonces, EA no es un, buena, no es un buen ejemplo de una empresa que compra otras empresas. Y los otros ejemplos del sector son pésimos también. Entonces, no, no es algo recomendable en, en el mundo ideal... Sí sería lo mejor, porque ganarías recursos, ganarías dinero, ganarías tranquilidad. Pero en el mundo actual, donde lo que consta son las ventas, las microtransacciones, eh, las actitudes depredatorias de las empresas para obligarte a comprar, no es bueno que compren una empresa ahí bajo sí. ningún motivo. Y,
0: y aparte, me viene mucho a la mente el, el anuncio reciente de que van a ser el remaster de Dead Space, mm. cuando irónicamente el estudio que hizo Dead Space sufrió una situación justamente como lo que estamos hablando, ¿no? Fue adquirido hace no sé cuántos años y no dio el ancho como esperaba EA y mm. le dio cuello. Y ahora, no sé cuántos años después, resulta que ahora la franquicia es eh, candidata para un remaster, ¿no? Y, y no me imagino cómo han de haber estado los, los creadores del juego cuando vieron el anuncio, ¿no? Se han de haber estado sí. revolcando ahí en, en sus casas, en frente de su, su computadora.
1: Me, me hiciste acordar de, de, una, de una anécdota que contaban en Nintendo, que es súper graciosa y tiene que ver mucho como, con, con ese, como esa unión del de desarrollar con el juego y la libertad. Eh, hace mucho tiempo, cuando salió el primer Smash Bros., pues lo hizo Sakurazai, creo que le llaman. El creador de Smash Bros.
0: Sakurai, ¿no? Sakurai.
1: Sakurai, Sakurai. Creo que Sakurai. Y entonces trabajó tanto que estuvo al borde del colapso y cuando lo entregó dijo yo no quiero más hacer Smash Bros. porque esto es absurdo y todos en Nintendo eran así tengo otro así tengo... y no y él cuenta que cuando estaba en una E3 estaba tomando en el bar y cuando estaba en la presentación de Nintendo Reggie que era el presidente de Nintendo América en ese momento eh, puso un tráiler del nuevo Smash Bros. Y en realidad no tenía nada. El tráiler era simplemente para que lo viera Saku. Saku y fuera a Nintendo pedir a que lo dejaran trabajar en el Smash Bros. Y así fue que consiguieron que trabajara en, en, en el segundo Smash Bros.
0: Menos <ríe> genios. Eh.
1: Entonces, imag imagínate, eh, pues, si eso es... Eso es, un, eso es una relación tóxica. O sea, las empresas van a presionar más para que hagas un producto que les genere mucha ganancia y los desarrolladores aman sus productos y van a ir al límite y, y, y están generando este ambiente tóxico que, que estamos viendo los resultados ahora.
0: Sí, y hay que ver eh, básicamente qué más adquisiciones va a hacer porque eso, obviamente EA no va a parar. no es Esto, al, al ver el modelo de negocio que ya lo tiene súper comprobado y y demás, no creo que se detenga en, en adquisiciones, porque pues, pa, como tú bien decías, ¿no? parece como si, de, si estuviera de moda el estar comprando ahorita estudios a diestra y siniestra ya sea por parte de, de Playstation por parte de Xbox eh, entonces si pudiéramos decir eh, si tú pudieras poderle, poderle dar una calificación a EA de cómo ha manejado sus estudios, ¿qué calificación le
1: podrías poner, How? Yo le pondría un Ac acabo de, de, de tener una epifanía, entonces le voy a poner un 5, porque <ríe> eh, siento que no ha sido lo mejor, pero tampoco ha sido desastroso, tampoco han sido salvajes a la hora de comprar. Y como te digo, acabo de caer en cuenta de, del pez gordo, que lo que me parece raro es que nadie lo mencione, y el pez gordo es Tencent. Eh, lo que no haya comprado Tencent es es imposible realmente tiene casi todas las empresas tienen que ser un pedacito de las acciones entonces eh, creo que no es la mejor pero por lo menos no han intentado crear tan, tanto monopolio no sé si es porque no tienen tanto dinero pero por lo menos yo iría cinco ni bien ni mal ¿tú qué le darías hecho? Y,
0: uh, no sé es que desde antes de que de que saliera desde que empezó todo el tema de, de las microtransacciones y demás... ...he ido alejándome cada vez más de, de EA... ...y creo que Apex Legends fue el único juego que he jugado de EA... Este, ...desde que dije, no vuelvo a tocar un solo... No, ...más bien, no vuelvo a darle un solo peso a EA... ...entonces, para mí sí es como un... ...no sé, sí voy a dar como un 3... ...porque si ha, ha maltratado a muchos estudios... Que yo no soy fan de esos estudios Y no creo que le daría una peor calificación este, mm. Pero sí he visto muchas franquicias Que pues, las ha echado como a la basura Ideas que al parecer eran muy buenas Y con la excusa de que los jugadores ya no les interesa Los juegos de primera persona pues, Les dan cuello a sus proyectos Cosas de, de Star Wars, creo que por ahí había Y, otra, y otro tipo de, de proyectos Y el hecho de que hayan Estén sacando ahorita Todo el tema del remaster de de Dead Space y todo lo que han hecho con FIFA. Ah, la verdad, para mí es uno de mis estudios menos favoritos de, de gaming. Y entre ellos y Activision, se, cada vez me. Son de esas compañías que las tengo ahí como. como que ni las quiero tocar así con un palo, ¿no? Pero. Claro. Pero sí, me, me, me es muy complicado. Pero bueno, esa, yo estoy ahí como viciado, ¿no? Pónganos ahí ustedes ahí en el chat. Eh, y en los comentarios, ¿qué calificación le ponían ustedes a EA? ¿Creen que lo ha hecho bien, mal, horrible? ¿Perfecto? Bueno, Eso ya cada quien, ¿no? Pero póngalo ya, Perfecto, favor. no creo. No, perfecto. Pero no. Pues, Solo, por lo menos, tal vez su presidente pensaría que lo, que lo hace perfecto, ¿no?
1: Eh, pero bueno, póngalo entre una escala entre Indie y Tensen. <risa> Son los dos extremos de, de sí. la compañía. Es una máquina tense o Sí, no, es, es una locura
0: dominación mundial, es el Disney de sí. los videojuegos o
1: sea, pues aquí un paréntesis porque es que estaba viendo los datos y creo uh -huh. que de pronto la gente como que no, no lo entiende pero hay un, una lista gigante pero voy a hablar de los más grandes Tencent tiene 100% del control de Riot Games solo para empezar ahí uh -huh. tiene el 40% de control de Epic Games tiene el 5% de control de Activision Blizzard y creciendo tiene el 5% de control de Ubisoft y creciendo tiene el, 3, eh, tiene el 5% de control de Paradox Interactive y creciendo tiene Discord también, Partnership Puta. tiene Roblox también y tiene Platinum Games, entre muchos más
0: sí, es, es un monstruo, es, <ríe> es una hidra
1: Sí. es absurdo
0: Sino una, una verdadera locura. Sí, la verdad. Y creo que había otro, otra compañía, creo que se llama Vivendi, pero creo que a ellos los compró alguien más. No estoy muy seguro, porque me acuerdo que estaba muy sonado de que este Vivendi estaba como a punto de, de comprar la mayoría de las acciones de Ubisoft y estaban ahí como en una pelea medio extraña, eh, pero ya de ahí no lo sé... No he sabido muy bien qué ha pasado con ellos. Luego le voy a investigar nada más por curiosidad. Pero bueno. Este, vamos a, a seguir con los temas del día de hoy. Porque empezamos a, a entrar en el terreno escabroso. Y vamos. Hoy, hoy es un día especial. Porque es el séptimo aniversario de lo que muchos llaman como uno de los. Eh, de las promesas no cumplidas más. Y, interesantes de los juegos de terror en la época moderna y es que hace siete años salió un pequeño juego bueno que era un demo llamado PT o PT este, básicamente este era como una especie de trailer jugable en el cual podías tú entrar en una casa y este buscamos algunas pistas y demás, y luego pasaban algunas situaciones que no quiero spoiler para los que no hayan visto eso, que se va a hacer algo raro, pero bueno, puede haber. Entonces, hace siete años, siete años salió Pieti y a partir de eso, que era un proyecto que iba a hacer Hideo Kojima con Guillermo del Toro, entonces todos los reflectores estaban en eso, y iba a ser el proyecto, sobre todo después de ese, de ese trailer jugable, y se sebó. Kojima entró ahí en sus pleitos con Konami y demás, y lo corrieron y el proyecto se enfrió y Konami nunca soltó la licencia y entonces el mundo clama desde hace 7 años un Silent Hills y hace algunos meses salió este pequeño juego, bueno, el anuncio de este juego que se llama Abandoned que lo realiza un estudio que se llama Blue Box Games un estudio desconocido, indie, que por lo menos yo nunca lo había escuchado y entonces dicen que esta es una experiencia en primera persona de, en el tema de misterio y terror. Y a partir de ahí, Howe se ha soltado el, la teoría de conspiración. Todos pónganse su, su este sombrerito de, de aluminio, porque la gente se ha dado un festín de teorías de conspiración en YouTube, impresionante, ligando este juego, con Hideo Kojima y Silent Hills. Que si en el nombre está ahí este, la tipografía, que si es similar, que en lo que ustedes pueden imaginar, le están dando esa conexión, que al parecer no es, eh, no es tal, ¿no? Y resulta que esto se iba a esclarecer un poco, porque en la semana iban a sacar una aplicación en el PlayStation 5 donde ibas a poder jugar. Eh, un trailer y podías como ver un poquito de la experiencia de lo que viene en el juego y al final se crasheó <ríe> y la aplicación no corrió y entonces es, le salió el tiro el, por la culata y la gente en Twitter estaba vuelta loca entonces um, ¿tú crees que realmente detrás de todo esto esté Hideo Kojima así sentado en su silla acariciando un gato maquiavélicamente este, esperando el momento correcto? O, ¿O realmente es un estudio indie que, que está jugando una muy mala técnica de marketing <ríe> y se, tratando de sacar su primer juego?
1: Eh, yo creo que yo creo que no tiene nada que ver con Kojima. Por más de que mi mente conspiranoica quiera creerlo,
2: eh,
1: era, era posible en la época de, de Kojima con... Eh, con Konami, si era más posible, si era posible que, que de pronto por las restricciones y por todo, si tu usar un nombre falso. También vimos que cuando salió el Metal Gear 5, eh, también había unos nombres falsos en la empresa que estaba haciendo el juego para ocultar y todo. Pero ahora, Kojima es un hombre libre, realmente. No creo que tenga paranoia de esconder el nombre de algún proyecto o algo. Simplemente eh, las fechas se han alineado, cancelaron un juego de terror y salió un nuevo juego de terror y la gente empezó a conectar puntos donde no habían porque incluso este, esta compañía eh, hizo un Kickstarter antes para otro juego de terror y no consiguieron nada de dinero. O sea, realmente no tendría sentido si fuera una campaña de marketing hacer un Kickstarter y no hacerle pauta y solo terminar con 200 dólares. No tiene como sentido alguno. Eh, el problema es que la gente se ha volcado demasiado y lo, lo ha vuelto es casi como como tú dices, como una, una teoría y hay que verle sentido y todo, y lo que están haciendo es están obligando a los desarrolladores a, a hacer crunch y, y, a, y a enloquecerse, eh, el parche que, que sacaron hace poco, eh, realmente no funciona y ellos no saben qué está pasando entonces, un equipo muy grande jamás diría eso. Eh, vimos lo que pasó con Halo cuando desplegaron. Eh, teníamos casi que información constante y nos decían cosas como muy técnicas de es el servidor, es el matchmaking, eh, estamos replegando los servidores nuevamente. Pero ellos son como no sabemos qué pasa, eh, cuando sí. podamos, <ríe> lo pondremos otra vez a andar y pues nos sí. vemos en un rato. Entonces, eh, creo que eh, estuvieron muy felices cuando recibieron la, la cantidad de seguidores y todo, pero pero tiene su costo la fama y ahorita los tienen en una paranoia increíble que eh, si yo fuera el dueño de Blue Box, en realidad llamaría a Kochima, por lo sí. menos para que apareciera en la caja o algo, pero... Sí, realmente... o,
0: o lo incluyes como un cameo o algo así, ¿no? Sí. No, no tengo idea, pero...
1: Pero realmente esto, esto parece un trabajo de, de, de un estudio indie. No, no, veo, no lo digo por mal, no veo un profesionalismo a la hora de explicar qué sucede, eh, un equipo de marketing que te pueda decir qué pasa. Eh, y también salió, como tú dices, la demo de PT y mucha gente vio una oportunidad de hacer juegos, como cuando hacen rip -off de Battle Royale, porque se pusieron de moda. O cuando, salieron, cuando salió Flappy Birds y todo el mundo hizo un Flappy Birds. Pues, y vimos PT, que fue, si somos sinceros, daba miedo, sí, pero era más como un miedo psicológico, porque el juego en realidad no tenía <ríe> de jugabilidad, tenía menos dos, era un personaje caminando, Exacto. y pues eso es fácil de, de recrear ahora con un real o con cualquier motor gráfico que existe. Creo que pensaron que iban a tener eh, el momento perfecto para brillar, y, y, y realmente se les fue por
0: la horda. Sí, yo creo que um, son de las situaciones que me da un poco de... Por, al principio me da como mucho gusto y, y ahora me está dando un poco de pena, porque es muy difícil para un juego, para un desarrollador indie, el atraer los reflectores hacia su juego, ¿no? Y lo vemos constantemente, ya sea en... Cuando son los Nintendo Direct o cuando son las presentaciones de Xbox o cuando son los... Eh, los, eh, los de Playstation siempre sin, si no están diciendo nada de las franquicias grandes como Halo este Smash este God of War y ponen lo que sea cualquier juego ¿no? aunque sea un indie o un AA que se ve como decente y demás la respuesta en el chat es siempre es de risa, ¿no? ya, ya ni siquiera veo los chats cuando son esas transmisiones en vivo pero eh, me dio gusto que, que pudieran atraer tanto los reflectores pero creo que manejaron tan mal el, la presión y no supieron cómo, cómo darle la vuelta y, y usarlo a su favor. Y es una pena que estén teniendo estos problemas y sobre todo cuando es la era el momento de sacar el trailer para mostrar el juego y que todos lo vieran y, y seguir con esa ola o simplemente como eh, romper el momento de de la especulación y que vean ah, ok, entonces esto no tiene nada que ver con Kojima pero de todas maneras el juego se ve ok ¿no? y ahora están en la situación de que pues la gente está como esperando todo cuando técnicamente ni siquiera pueden entregar un, una beta lo que podría ser como una beta un, un mini trailer entonces la gente está enojada está frustrada y sea, yo creo que sea cual sea el resultado final la gente lo va, puede que lo vaya a review bombear y eso se me hace como un poco, un poco penoso. Claro, yo sí, sí quiero jugar el juego, nada más por la pura curiosidad, eh, pero sí, no, no veo muy bien la situación
1: por ahora. Eh, por ejemplo, en el, en el último tweet de la empresa, eh, han puesto como una línea del tiempo para evitar que sigan las, las conspiraciones. Y es gracioso porque la, eh, la imagen dice como, cuidado, Blue Box puede ser eh, una farsa. Y empiezan desde 2015, empezaron un juego, el juego eh, se llamaba Rewind, y por dificultades técnicas lo cancelaron. Después hicieron otro juego y lo cancelaron. Y han ido así, así lentamente, y es como eh, un proceso que se repite. Esto parece que... O sea, realmente esto no tiene sentido para hacer un estudio que Kojima prestaría su nombre. Eh, es más que, no sé, el desarrollador renunció, consiguió un trabajo fijo y lo, le dejó muerto el proyecto y listo. Yo no veo sentido a esto.
0: Sí, porque inclusive en el día que fue, eh, cuando se supone que se iba a lanzar el, esta experiencia en tiempo real, como, como lo mencionan ellos... Inclusive tuvieron un retweet de Suhei Yoshida, que es el mero mero de jefes de PlayStation enfocado a lo que son los juegos indie, haciendo un retweet de, del juego, o sea, de que iba a ser la experiencia. Entonces, básicamente, un retweet de, de Yoshida es algo muy importante a nivel tanto simbólico como, como a nivel marketing también, porque es una figura muy grande, y el que le estén dando un manejo tan fuerte... ...y tan malo... Mmm, ...si está como de pensarse... ...y no quiero ni siquiera como... ...empezar a pensar... ...cómo han de estar desde el lado de Sony... ...porque pues... Eh, ...ellos lo han estado marketeando mucho... ...de que es exclusivo para PlayStation 5... Y, ...y que solo va a estar en PlayStation... ...y pues la verdad... ...ya vimos el caso con... con algunos juegos anteriores que... ...tienen ese... ...esa... ...como ese cobijo de PlayStation y no terminan muy bien, por ejemplo, como Ben Studio con su Days Gone, eh, que obviamente es distinto porque una es una exclusiva y, eh, de primer estudio y otra es una exclusiva de un tercero. Pero a, a Sony PlayStation no le gusta que su nombre esté como... en lo que sea que no sea cercano a la perfección. Y no sé si vaya a haber como alguna especie de jalón de orejas o qué sé yo, y espero no tenga ahí una consecuencia eh, grave, ¿no?
1: Pues ojalá, pero yo la verdad, o sea, si, si aceptan este juego en la tienda de, de Play, después de lo de Cyber, yo no sé, no sé qué esperar. <risa> Estos estándares no tienen sentido. Sí, 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 sí claro. O
0: sea, por lo menos tiene que estar mejor que Cyberpunk. Uf,
1: por lo menos. Esto es mucho para pero, pero es que es muy extraño, o sea, la empresa es muy extraña. Eh, este, este tipo de empresas sí sería bueno que la comprara EA solo por el nombre. Que la compara y, y, y consiguiera desarrolladores, eh, un equipo de desarrolladores que parece que no tienen y hicieran el juego. E, eso sí sería interesante la verdad.
0: Sería una buena movida, una el muy momento. buena movida. Pero bueno, este ahí en el chat, este, muchachos, ¿qué opinan acerca de todo este drama? Um, uh, tan no sé ni cómo decirlo todo este desmadre que, que se trae Blue Box Studios con su nuevo juego Abandoned este les interesa el juego lo piensa jugar estaban ahí listos para jugar este este tráiler que nunca se pudo jugar este pónganlo en los comentarios porque la verdad creo que se va a poner se va a poner color de hormiga si es que no hacen algún cambio pronto Ah, ¿tú, te ¿Tú, ¿Tú te gustaría jugarlo, Jao? Si tú tuvieras eh, tu Play 5 este, listo y tuvieras la aplicación lista, ¿lo jugarías?
1: Mm, sí, lo jugaría por, por el morbo de ver el juego, pero no le auguro nada. Y además, si, si es gratis, pues, cualquier sí. cosa probaría realmente.
0: Sí, exacto. Yo igual lo jugaría, este, pues porque son de esas cosas como ¿nunca te ha pasado de que te empiece a contar algo algún amigo, alguna persona y te dice, no, mejor, mejor ya no te digo todo y le dices, ah no, ahora ahora quiero acabarlo, ahora quiero quiero saber todo, justamente así estoy no o sea, eh, igual
1: el, el asunto es que la la, ex, la experiencia eh, realmente los VR eh, o la realidad virtual es, es un campo complejo de manejar, o sea por más de que tengas todo el equipo, no estamos como en un, como en un lugar como tan cómodos para, para lo que supuestamente están ofreciendo como la experiencia. Entonces, me preocupo un poco.
0: Sí, va, vamos a ver que, cómo les va. Eh, crucemos los dedos para que no, no se los traigan ahí por el piso. Pero bueno, eso ya está, está en sus manos. Eh, ha, ha sido un mal manejo ahí de su parte. Sí. Bueno. GGs.
1: GG's, ojalá por lo menos que lo mejor sería incluso que lo saquen para Play 4, no se compliquen con últimas generaciones. Es que incluso esa, ese movimiento es extraño, o sea, migrar todas las nuevas generaciones es como, no sé, es que hay mucho, mucho que no cuadran en esa historia.
0: Uh -huh. Sí, y digo, lo que no sé es si se puedan echar para atrás en ese sentido de que. Creo que ya lo habían mencionado de que era como para PlayStation 5. Entonces, no sé si desde su pensamiento de arquitectura del juego ya tengan comprometidas algunas cosas que no se pueden echar para atrás. No tengo idea.
1: Pero... Uh, da, dale el voto de confianza. O sea, dale el voto de confianza, aunque parece que no tuvieran nada. Pero dale el voto de confianza. Okay. Es solo para Play 5, porque el Play 5 tiene... El hardware para la experiencia
0: <risa> Pero mira, si, si ya pasaron Godfall Ese, ese super flop que, que sacó ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? El, el, ¿Qué hace? ¿Borderlands? ¿Gearbox? Eh,
1: sí Gearbox, ver, sí. sí,
0: sí este, Godfall que sí. era únicamente para, para Playstation 5 Al final lo terminaron sacando para Playstation 4 Este puede que también le puedan hacer ahí algunos ajustes para, para bajarlo a, a la otra consola ¿no?
1: que que corra, lo primero que... exacto
0: sí, aunque suene el jet a toda potencia, extraño el sonido del jet, eh. bueno la verdad no no lo extraño aunque era como un poco a ASMR, si la verdad no lo
1: extraño mucho, es melancólico es te, te recuerda al modem yo creo
0: exacto <risa> Ah, el PlayStation 4 bueno, Buenos tiempos, buenos tiempos Bueno, este Después de algunas risas vamos a pasar a un tema Un tanto serio Que se está dando aquí en Twitch Twitch luego tiene Esa esa desgracia de que Si no es una cosa, es la otra Hemos tenido temas divertidos Aquí en Twitch, como por ejemplo Cuando pasó toda la, la meta de las De las tiendas de baño eh, y ahora llegamos al otro lado de la moneda, con un tema de esos, este, controversiales. Eh, pero gracias a, a Forgathers por el follow. Eh, y es que se ha estado dando recientemente un tema de unas, una cuestión de ahí como, como de racismo en la plataforma, que a Twitch no le está gustando y muchos creadores de contenido están como poniendo ahí el grito en el cielo. Y es una historia que empezó hace una semana, más o menos, por ahí del, del lunes. Y hay un hashtag que está muy fuerte ahorita que se llama Twitch Do Better, o algo así como, este, ponte trucha Twitch, ponte las pilas. Y es una situación donde a varios eh, creadores de contenido eh, que no son blancos, o sea que son gente de color o gente de, de minoría, sobre todo pensando en el concepto de minoría, a nivel de eh, Estados Unidos, ¿no? que uh -huh. es donde se originan muchas de estas historias ¿no? o sea, gente afroamericana, asiática, este trans, etcétera, etcétera, etcétera. entonces, esta gente um, eh, está haciendo su stream y de repente llega alguien en un raid, para los que no sepan que es un raid en Twitch es básicamente una mecánica en la que, por ejemplo, si ahorita, ahorita estamos haciendo un stream y vamos a acabar el stream, antes de que se pierdan esas personas que están viendo, pasamos, hacemos el raid, y nos llevamos a toda nuestra audiencia con alguien más, y entonces ahí se quedan las personas viendo el stream de esta otra persona, y lo que está pasando es que, sí, están haciendo eso, están haciendo raids, pero están llegando y empiezan a poner este, mensajes eh, racistas, este, con unas connotaciones eh, bastante fuertes, y la gente pues, le pega, ¿no? O sea, que de repente estés en tu stream con tus 5 o 10 personas eh, que te ven todos los días o qué sé yo y llega una bola de 200 bots que te empiezan a decir este hasta de qué te vas a morir, pues no es un, un buen sentimiento, ¿no? Eh, ¿Crees que Twitch pueda hacer algo contra esto, Hau?
1: Mm, realmente no. Eh, no, lo, no lo hago posible eh, Yo he sido una de las personas más críticas con Twitch eh, Y lo he dicho más de una vez Y aunque esto suene raro Y creo que me va a morder posiblemente en el futuro eh, Si pudiera salir de Twitch Lo haría Realmente Twitch no es una plataforma muy agradable Con los creadores de, de contenido No voy a decir que otras son, lo son agradables Porque pues YouTube ya hemos visto en muchos casos que Creo que tampoco le importa mucho los creadores de contenido. Por el problema con Twitch es que Twitch no sabe cómo manejar lo que tiene que hacer y la comunidad es muy clara en lo que necesita. Y hay una diferencia entre Twitch y YouTube muy clara. Es que en Twitch es el ahora. Lo que sucede en Twitch siempre sucede en el momento en la transmisión en vivo. Son cosas que se pueden manejar de diferentes maneras. Que por ejemplo en YouTube, que es un video y un video... Eh, lo hemos hablado mil veces, un video fue pues, hoy, durante 10 años nadie saber del video y de un momento a otro explota y pues no hay manera de controlar un video, no hay manera de controlar los comentarios de los hates. Eh, no hay manera, cuando tuvimos el problema en YouTube de, de los videos de las menores, que el, por los comentarios se hablaban las personas. Y nadie hubiera entendido eso eso es una cosa que se dio y tuvo que hacer una investigación para uno entender realmente cómo estaba funcionando pero en Twitch es algo en vivo, entonces tú tienes que tener herramientas para controlar tu canal tu canal es como tu zona segura y cuando no tienes las herramientas como tal pues te vas a frustrar obviamente entonces eh, Twitch nunca ha podido entregar y nos entrega cosas como los tags o los comentarios o tenemos un nuevo moticon que se mueve no eso es interesante eso es agradable y todo pero no es realmente lo que necesitamos en la plataforma y eso es lo que se está viendo ahora hay muchas cuentas que tal vez no tienen que ver con este caso de la agresión a las minorías pero sí hay muchas cuentas bots que están especializadas en dañarle las estadísticas a los streams pequeños eh, tenemos el problema del viewbotting que es que te ponen a ver miles de personas el stream pero nadie habla y eso te afecta negativamente la cuenta entonces eh, lo que necesitamos en Twitch son herramientas para los streamers que no dependamos tanto de, de pues no sé, de papá Twitch para solucionarlo y lo que dicen ahí tiene sentido eh, que una persona se haga una cuenta y que tenga que autenticar eh, el doble factor o algo que nos permita como tener una idea de lo que está pasando. Porque es muy abrumador y me pones en el, en el puesto de un creador de contenido que tú tengas, no sé, tus mil personas y sean amigos y se conozcan. Y lleguen diez mil personas a poner un término o unas palabras mientras tú te organizas para banear el término, mientras tú te organizas para muchas cosas. Te afecta la experiencia y te la te, te daña, realmente te daña la noche.
0: Sí, o sea, termina siendo eh, lo que para muchos es streamear, que es eh, compartir momentos y relajarse y pasarla chido con amigos o followers o lo que sea. Eh, con tu comunidad, básicamente, se termina convirtiendo en una pesadilla. Y, y la verdad, yo no he tenido ninguna experiencia de ese estilo, pero me imagino que debe ser como, um, pues, este sentido de impotencia, ¿no? De que tratas, ni, ni siquiera con los moderadores que quieras tener, puedes controlar eso tan fácil, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y es triste, la verdad, que, que estas situaciones se den. Habla mucho también, pues, de no solo cómo están las cosas allá en Estados Unidos en el tema racial y demás porque pues es algo que no solo se da ahí no se da en todas partes en mayor o menor medida eh, en, en otros países este en algunos de otras maneras por ejemplo aquí en México es muy muy clasista el, el asunto no tanto racista y, y así me imagino que en el resto de Latinoamérica también hay este sus diversas situaciones no entonces sí creo que Twitch debe hacer mejor las cosas. Eh, sé que es muy fácil como creador de contenido decir, ¡Ah, solucionarlo Pero pues al final es, un, es su plataforma y si ellos están exigiendo desde este lado el que cumplas con ciertas cosas, eh, que seas este, advertiser friendly, que no digas este, palabras altisonantes, que no, no sé ciertos términos, que no te vistas de cierta manera, etcétera, 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 pues también ellos deberían asegurar que la plataforma sea un lugar seguro donde las personas no se sientan atacadas, no se sientan perseguidas simplemente por ser lo que ellos son, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, sí es, es algo, pues, triste y ahora sí que no se me ocurre cómo, cómo podría ser el hecho de que lo solucionen mencionan algo aquí en el artículo muy interesante de que Tal vez a la hora de crear una nueva cuenta... ...pudiera ser de que... ...pasara una semana... ...o unos días... ...hasta que pudieran... ...hacer alguna... ...especie como de... Uh, ...pues sí, aut autenticación de la... ...de la cuenta, ¿no?
1: Sí, es es, o sea, es, es... es una... ...como un calto perfecto... ...porque primero... ...Twitch no tiene como una competencia... ...como tal en el área de los, de los streams, porque seamos claros, eh, streams de YouTube hay, no lo voy a negar, pero pues realmente no es una competencia, es más, el propio Dr. Disrespect dice, yo sé que hay gente streameando en YouTube, yo no tengo la manera de encontrarlos, no es como que yo pueda ir a un lugar y, y ver directorios y todo, sino que es como, mm, me lo encontré por suerte y, y, con, y puedo conectar con él. Eh, Mixer obviamente pues falló ahí estrepitosamente y pues no nos quedan casi lugares para streamear, entonces eh, pues no competir obviamente le genera una posición de comodidad a Twitch excesiva excesivamente grande e incluso eh, lo del asunto del DMCA solo empezó porque las disqueras les cayeron a ellos y el panito de agua fría el pañito de agua tibia fue que te baneaban y te decían, te baneamos. Eso no era una solución, pero esa fue la solución de Twitch. Uh -huh. Luego eh, salió el resultado de, de un streamer que llamaba Phantom Lord, que ganó una demanda contra Twitch. Eso, eso fue grande, muy grande. Ajá. Y, el, y gracias a la demanda de Phantom Lord, es que Twitch ahora te dice... ¿Por qué te banearon en el stream que te banearon? Pero aún así, todavía no te dice el minuto en que banearon ni por qué te banearon exactamente. Solo te dice generalmente, te baneamos por odio el día tal. Pero si tú haces un stream de 8 o 12 horas, pues, Exacto. ¿cómo vas a encontrar el momento en que cometiste el error? Entonces, eh, es, es, es como complejo. Twitch sí tiene que enfocarse en que esto es en tiempo real. Necesitamos herramientas de tiempo real para entre comillas cerrar el stream, si necesitas, no sé, un botón para cambiar, como dirían, un botón para la opciones a que existe de solo seguidores uh -huh. que sea rápido, eh, que te permita confirmar que la gente que habla tiene cuentas de algún, como dicen ahí, de algún tiempo ya creadas, o no sé, necesitamos encontrar la manera de hacerlo. Eh, sé que, por ejemplo, en Corea del Sur, que los esports son como muy fuertes las cuentas de los videojuegos están enlazadas con tu DNI. Okay. Entonces tú solo puedes tener una cuenta por juego, una cuenta por LOL, una cuenta de Valorant, una cuenta de tal. Y así también el gobierno tiene un control de tu salud física, de cuántas horas te dedicas al juego. No estoy diciendo que la solución sea que Twitch nos pida el DNI a todos, porque tampoco. Pero sí necesitamos una manera de, de encontrar el control de las cosas y necesitamos que aunque no haya competencia para Twitch, Twitch diga, bueno, necesito cuidar a, a mi comunidad porque el día que salga, conozco más de un streamer que se iría tranquilamente, se iría en una plataforma que le ofrezca mejores condiciones
0: Sí, inclusive um, hace poco YouTube empezó a poner algunas nuevas funciones, creo que agregaron las encuestas, agregaron clips y otra cosita más, entonces ahí va como paso a pasito, pero entre ese paso y pasito este, pues Twitch va avanzando también y entonces el que le llegue a la par pues va a tomar un buen rato ¿no? y están esos problemas como tú mencionas, ¿no? de, la, de la manera de, en la que pueden descubrir contenido en vivo en YouTube, es muy complicado, sumamente complicado y, y, y YouTube es ese monstruo de, de mil cabezas que quiere muy a la Google, hacer de todo este tratar de tirarlo a todas las funciones. Ya están también con los shorts, eh, que son pues, sí. para tirarle ahí a, este, a, a TikTok. Y, este. y al final, YouTube tenía antes ese producto que era eh, YouTube Gaming, sí. donde era como enfocado más a la idea de Twitch, ¿no? así como en vivo, y lo cebaron. Y lo sí. convirtieron como integrándolo a, a la plataforma principal. No sé qué tan buen resultado les, les haya estado dando hasta ahora. Pero mira, por lo menos siguen dándole el soporte, pero está muy lejos de que sea una competencia real para que pues empiece a jalar tanta gente. no Dicen por ahí en el chat que nos vamos a trobo. este Creo que trobo también este, está un poco lejos. Si no, sí. si no es que yo diría demasiado lejos.
1: Lo que pasa es que las competencias... Eh, afortunadamente, hay que mencionar a Trobo, se me refrescó toda la mente. Eh, las competencias casi siempre son como de nichos muy específicos. Sé que hay unas que creo que llaman No No Life, pero es especializada para gente que juega en celulares. Entonces, es como un nicho muy específico. Y, y Trobo va bien. Siento que Trobo va muy bien en, en su carrera, pero está demasiado atrás. O sea, necesita algo que le inyecte, eh, le inyecte mucho público. Eh, el problema es que ya las empresas tienen miedo de volver a hacer la jugada de Mixer de pagarle a Ninja o a Shroud una millonada para que caigan y, y pues la verdad es que pues yo no creo que haya sido equivocado llevarse a Ninja y a Shroud eh, sí siento que pagaron demasiado Exacto. no sé quién, quién habrá hecho ese, ese plan malévolo de pagarle tanto dinero a ellos pero siento que, que la herramienta iba bien de pronto no, no era tan rentable, pero es que eh, esto es algo que choca a mucha gente y la sorprende cuando yo se lo digo, pero Twitch no es rentable. Si tú tienes acceso a los movimientos financieros de Twitch, Twitch está en pérdida total. O sea, Twitch es de esas empresas que no ganan nada, pero el nombre y, y, el, y la cantidad de gente que llega eh, es lo importante para Amazon realmente. El, el Prime, que se que ahorita mucha gente tiene Prime, porque entonces Prime te da juegos y te da envíos y te da. Todas esas partes, pero Twitch como como negocio o como área de negocio no es rentable. Y, un, y para una empresa un área que no es tan rentable y consume mucho dinero, pues solo Jeff Bezos la puede mantener. Sí.
0: sí, no es. Um, así, al final es una posición de poder, ¿no? Una posición. de. Pues sí, podríamos decir monopólica, por más que se esté acercando por ahí también Facebook Watch. este
1: Igual, igual Facebook es muy buena plataforma. O sea, Facebook hasta este, hasta el final de este año está dando 100% de las ganancias de, a los streamers. No está, muy está bien. cobrando nada. Eh, entonces, si Facebook hace eso, entonces imagínate la, las pérdidas que plantean Solo para que la
0: gente se vaya a la plataforma. Sí, y, y ha, muy, ha habido varias personas que sí han tenido como buen éxito ahí en, en Facebook, pero creo que como en todas las plataformas pequeñas, o sea, los casos de éxito son como contados, ¿no? Son así, sí. los puedes contar con la mano, y, y es muy difícil. Aunque, pues sí, al, al haber tan pocas personas streameando allá, pues tal vez puedes como abrir, abrir brecha y y tener una oportunidad, pero se ve difícil, la verdad se ve, se ve bastante difícil, de que alguien le haga mella ahí a Twitch, por lo menos pronto, y yo creo que van a pasar unos buenos años de aquí a que, a que haya una buena reacción. Eh, pues sí, no, no sé, si tú pudieras pedirle a Twitch alguna herramienta especial o algo para poder eh, reducir este tipo de, de situaciones, ¿qué te gustaría pedirle, Howe?
1: Me gustaría pedir eh, una especie como de poder controlar quién chatea, más que solo siendo seguidor, Porque ser seguidor, eh, pues obligar a alguien que te siga para hablar, me parece que es, es algo como lo con totalmente positivo y es algo que tú no quieres. La gente te debe seguir porque pues, le interesa tu contenido, si no, pues va a ser un número más que no consume nada de lo que haces. Pero sí, por lo menos, poder controlar qué clase de cuentas hay, si quiero que tengan doble factor o, o simplemente algo que me permita uh -huh. controlar, que no son cuentas recién creadas y también podría ayudar a mucha comunidad, en especial streamers pequeños que, por ejemplo, si quieren hacer un sorteo, pues no llegue gente con cuentas que se crearon 20 cuentas en, en dos días, sino que me permita también controlar quién está ahí.
0: Sí, dice por ahí sí. en, en el chat que este... Facebook peca por querer que sean streams family friendly por sus reglas. Eh, pues al final, digo, todas las plataformas necesitan dinero, ¿no? Y necesitan atraer esas compañías y las compañías no quieren verse en, en ningún tipo de drama por ah. este, porque haya como cierto contenido que no, que no es afín a su marca, ¿no? Entonces esas reglas tienen que estar ahí, aunque... Eh, pues será a criterio de cada marca qué tan estrictas se vuelven porque pues lo hemos visto con el propio Twitch ¿no? de que tiene su, su supuesto código de vestir y, y mil y otras cosas y al final siempre hay alguien ya sea por creatividad o por malicia o como le quieran llamar que le da la vuelta ¿no? encuentran ese vacío legal y pues salen cosas como la meta de las tinas de, de baño o que cuando empezaron a hacer este a, ASMR ay, ahí en, en yoga, yoga pants a, a, la, a la mer, a la, a sí. la mer el no, 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 la
1: no, no, no. pero eh, algo que, que tiene razón Coman pero tienes que pensarlo de la siguiente manera y es que el público fuerte de Facebook ahora son los mayores de 40 o sea, eso, no, eso es no te, te sorprenda tías. que una abuela esté viendo un streamer, eh, así sea el sobrino, no te sorprenda porque es que la gente que está en Facebook ahora es mayor y siempre hemos tenido como, como esa migración de eh, la gente joven que encuentra algo y la típica de ustedes lo arruinaron y se van, entonces la gente Exacto. de Facebook se va para Instagram <risa> y ahorita como ya la gente mayor está en Instagram subiendo la foto de sus nietos, entonces no, 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 no vamos no, a TikTok, eh, TikTok. Y, no.
0: y ya cuando lleguen todos los boomers a TikTok, no sé dónde vamos a ir <risa> sí.
1: entonces, eh, digamos que Facebook Gaming se si quiere ahorrar la etapa de, de Twitch, porque no sé si lo recuerdan, pero Twitch antes de que fuera como tan mainstream tan normal tener una cuenta de Twitch eh, estaba el meta de los escotes Nadie se sí, quejaba de los escotes. Estaba, ¿cómo se llamaba esta chica? Eh, Casey Tron, Que literalmente el logo de Casey Tron era el logo del YouTube, negro con amarillo. Pero decía Casey Tron. Y, y, y ella era la diosa de, de Twitch. Ok. Ella era la diosa de, de Twitch. Y nadie podía bajarla. Hasta que un día dijeron: No más escotes, no más ropa provocativa. Y, pues, no se pudo adaptar como, como al, al futuro, digámoslo así. que Igual esto es un ciclo porque volvimos otra vez a, a la ropa provocativa y, al, y a las mías de orejas. Pero 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 Facebook simplemente ha dicho, yo no quiero cargar con eso, yo no quiero tener el problema de que los padres le digan, es que mi hijo está viendo un streamer de Free Fire y va a ver y es una, una chica casi que desnuda, pues, Facebook no quería lidiar con eso, simplemente dijo, eh, tienen que ser así, y punto, le vamos a dar más dinero, que es verano. Exacto.
0: Sí, y lo, lo interesante va a ser, dentro de esta guerra de streaming, ¿hasta dónde va a llegar? ¿no? Y, y, ¿cuál es el punto en el que, por querer jalar a esos creadores de contenido, la rentabilidad pone en riesgo la operación de, de cada una de estas empresas de, de streaming? ¿no? Y, de, de mi parte, yo creo que le pedía a Twitch un esfuerzo más grande en el tema de, de asegurar que esas cuentas sean, sean verdaderas, ¿no? Porque es algo que siempre va a estar, pero creo que mientras sea más estricto el, el control, va a ser mejor, ¿no? O sea, aquellos tiempos en la prehistoria cuando simplemente podías crear, imaginarte algún correo electrónico y luego ponías dos nombres así falsos y ya tenías una cuenta eso eso pasaba hace puta, 15, 20 años ¿no? ahora por lo menos necesitas un número de celular, necesitas verificar y por lo menos ya tienes que ir a, a la tienda a comprar uno de esos celulares de cajita de cereal y o hacer una otra técnica ahí que seguramente habrá no pero la, la tecnología va a avanzar no y obviamente la creatividad de la gente también lo hará entonces, eh, pues sí, es una, es una batalla constante y la verdad qué pena que esté dando esta situación en, en Twitch, pero eh, ojalá pueda la compañía darle cara y no dejar de lado ahí a los streamers que están sufriendo esto y que sí, sí es, es lamentable. Entonces, eh, pongan ahí ustedes, eh, por favor en el chat, qué opinan, ¿Qué, cómo ustedes contra, eh, es, estarían con, contraatacando a este este tipo de situaciones de los streams de raid de odio que están dando en Twitch y ¿cuál podría ser la salvación para esta plataforma? porque sí, sí. Está,
1: está pesado está, está muy pesado y sobre todo porque eso es algo que va a venir a Latinoamérica o sea, eso es algo que cuando lo, como decimos en Colombia, lo platanicen cuando encuentren la manera de hacerlo más latino eh, lo van a hacer aquí, lo van a hacer en los canales primero en los canales grandes eh, como el de Juan como Juan Guarnizo como el de Dead, como el de todo eso, y cuando las herramientas sean fáciles de hacer, cuando sean accesibles, baratas, van a hacerlo con streamers pequeños entonces tenemos que prepararnos antes de, de todo eso
0: sí de acuerdo totalmente de acuerdo <risas> en ese, ese término es... Luego los colombianos tienen unas expresiones tan, tan particulares.
1: ¿Le dan el clavo? Sí, no, 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 le dan
0: el clavo. Yo me acuerdo cuando este, trabajaba, cuando era Godín y trabajaba con mucha gente de Colombia, este, siempre había, los primeros como seis meses era para adaptarte y entender más o menos que era como la frase exacta con la que ellos lo decían, ¿no? Así, mm. entre las que siempre me acuerdo mucho es el, el juicioso aquí en, en México, eso de juicioso es como, como inexistente, ¿no? Eso no, no. no es algo muy normal, ¿no? <risa> o el clásico sí. de una, cosas así, son, son de esas cosas padres de, que, pues que se dan, ¿no? Cuando, cuando conoces a alguien de otro país... Y, y dices, ah, caray, ¿no? o sea, yo ni idea de que se, se dice así las cosas. ¿no? Es, lo, es lo bonito sí, del está. español, ¿no? que eh, tiene eh, tanta está. tanta variedad. Dice por ahí el chat, eh, yo decía trobo porque yo he visto que se tiene una moderación más humana, inclusive hasta puedes meterte a su Discord y ahí te resuelven tus dudas. Okay. Obviamente, pues, eh, eh, trobo va a ser un poquito más pequeño, no la operación de Trovo, pero pues, qué bueno que te ese esa moderación. Y se le falta mucho recorrido a Trobo porque no tiene tanta presencia en la TAM como en Europa y en Estados Unidos. ¿Trobo es de Tencent? ¿O, o de quién es? Eh, sería raro
1: que fuera de Tencent. Sí, no. no, no sería raro. Sí, Pero. La verdad no. Sí. O sea, realmente es, es difícil. Y sobre todo, alejarse de Twitch es, es, es como una relación, como la relación tóxica de que Exacto. siempre vas a volver aquí.
0: Así como. Y, esa persona que te maltrata y, y tienes que regresar, ¿no?
1: <risa> Exacto. Eh, y sobre todo, él, él sabe que la persona que se va de Twitch, el streamer que se va de Twitch, eh, tiene que pensarlo muy bien, porque si se va por la puerta de atrás como el Doc, no puede jugar con nadie de Twitch. Y literalmente se, se pusieron muy, muy serios con esa, con esa regla, que lo único que, que se puso de frente fue en eh, pero igual así, aunque le aceptaron Le dijeron como que Puedes jugar con él, pero no le hables Fue como, si, si te pasas Te sacamos
0: No sabía eso, de que no podían hablar con él
1: Sí, o sea, no podía jugar Cuando lo, cuando lo sacaron, nadie podía jugar con él Ni nada Y pues Tim y todos ellos que son súper amigos Pues amigos fuera de los streams claro. pues, Como que sufrieron Pero el Nadeshot, creo que estaba borracho ese día No tengo muy claro, estaba jugando Warzone y como, no, está el Doc ahí, salte de la partida y el, ¿Qué va a hacer Twitch? Sacarme Pero lo dijo así como no. y, ju y jugaron la partida y todo Y hasta el Doc se asustó En, en, en el stream como que ve Si ¿sí quiere jugar conmigo uh -huh. y, y Twitch dijo como que um, Pueden jugar con él Pero no le hablen <risa> Ha sido como, como difícil Y, y nunca ya. salió a la luz
0: ¿Qué fue ¿no? lo que Lo que pasó?
1: Hay, hay teorías, hay una teoría muy muy buena eh, que rosa en que eh, al doc le hicieron una propuesta de Mixer muy jugosa y el doc fue a Twitch y le dijo Twitch, Mixer me dijo me va a pagar tanto, ¿cuánto van a pagar ustedes? y sucedió que cuando estaban en negociaciones Mixer quebró, entonces Twitch le dijo, ah cámara, <risa> ya no nos interesa nada de ti y lo sacaron. Eso dice. Esa es la teoría más clara de, de lo que pudo haber pasado.
0: Pero a mí lo que me, me sacó mucho de onda fue que una semana o dos antes de que se diera el ban fue que firmaron ese contrato de exclusividad sí. con él. Hasta hicieron como uno de esos comerciales. Ese donde sí, salía sí. volando en su traje ese y demás. Se me hizo súper, súper extraño. entonces
1: Igual no, es, <risa> igual no considero. Obviamente no conozco las leyes de Estados Unidos, pero no considero ilegal que tú puedas, si tienes una propuesta de trabajo, mostrarla a tu empleador. O sea, no, no le veo problema en que digas, mira, es que alguien me está ofreciendo un trabajo, eh, puedes mejorar esta oferta. Que fue una desgracia que Mixer quebrara en ese momento, si es que esta fue la hipótesis real. Sí, pero tampoco le veo como... Fue más como una actuación infantil de no, 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 ya no queremos nada contigo, estuviste viendo a otra persona y y para afuera. No, no le
0: hago. Ah, Twitch, sí, digo, en el momento en que que vaya a salir eso a la luz, ten por seguro que el doc va a ser un libro, el, su segundo libro, su segundo bestseller sí. o algo, algo va a ser ese güey, un documental o qué sé yo. Va a
1: ser Igual un, la pelea debe ser muy fuerte porque ninguna de las dos partes ha dicho como, vamos ganando o Exacto, estos, no, sí, estos... seguramente
0: han de estar en el tema legal ahí ensuciándose ahorita mismo
2: <risa>
0: Sí, es como por ejemplo, otro de esos casos legales que, que ya nunca supe en qué quedó, lo de Tifu contra contra FaceCline, ya nunca supe en, en, qué, en qué terminó y por ejemplo también está Apple contra contra Epic que va avanzando pero pues eso va a tomar un, un buen rato este sí, esas, esas batallas legales son como jugosonas pero pues sí son son bastante lentas ¿no? porque pues hay mucho mucho en juego
1: sí, igual lo de lo de lo de Tifu fue, es que es absurdo o sea uno uno dice no esto solo, solo pasa en Latinoamérica pero o sea los abusos de las empresas <risa> en todo lado hay en todos literalmente lados.
0: Sí, pero bueno, ok, con esto vamos a cerrar el, el tema y el podcast. Este, temas bastante, ahora sí diversos, ¿no? No, ¿no? Normalmente como que nos vamos enfocando en una sola línea. Y ahora hubo de todo, hubo, hubo bastante variedad, bastante agradable. Este, muchísimas gracias, mi queridísimo Jao, nuevamente por otra edición más del podcast Notan Gamer. Este, nos vemos próxima semana, como siempre, aquí los jueves a partir de las ocho y media, para que vengan ya cenados o se traigan sus palomitas y demás para ver la conversión ahí en el chat muchas gracias a todos los que están aquí en vivo en el chat y a todos los que nos están viendo allí en YouTube este, muchas gracias a todos pasen bonita tarde de jueves o fin de semana cuando nos estén viendo un abrazo a todos, gracias Jao nuevamente gracias ahí en el chat un besote,
2: nos estamos viendo próxima semana chao chao